0: Oi pessoal, Raquel é Educação Canina. Esse aqui vai ser um vídeo para a gente falar um pouco sobre a posse de cães, a viver com cães e a realidade por trás dessa escolha, né? Esses últimos dias eu pensei bastante, eu tive várias, várias situações que me fizeram relembrar é, do quão importante é esse diálogo, por que a gente precisa falar com mais seriedade sobre a ideia de ter cachorros, viver com cachorros e viver bem com cachorros, né? Eu acho que a gente tem vivido um período onde as pessoas têm feito a escolha de ter cães de uma forma muito deliberada, sem pensar muito no que vem pela frente. Eu acho que se existe uma forma da gente comparar cães com filhos, como as pessoas gostam de falar, a melhor forma da gente pensar nisso é o peso dessa escolha. Da mesma forma que ter um filho requer planejamento, requer reestruturação de vida, requer... Bastante energia, dinheiro, é, tempo e sacrifícios com o cachorro não é diferente. Por que, que eu estou levando tudo isso em consideração? Na minha arena de trabalho eu recebo diariamente perguntas, questionamentos, é, e-mails, mensagens de pessoas que têm problemas com seus cães. A maioria desses problemas tem uma raiz específica. A, a falta de planejamento e a falta de estrutura na rotina do dia do cachorro. Então, basicamente o que eu quero dizer com isso é: as pessoas que vivem com cães fazem escolha de ter um cachorro como uma relação casual. Eu quero ter um cachorro, eu acho um cachorro legal, eu vou ter o um cachorro. Mas eu acho que muito pouca gente entende o que faz um cachorro dar certo dentro de uma casa ou não. Principalmente quando a gente fala de filhotes ou quando a gente fala de cães que apresentam problemas mais graves, que para muita gente pode ser uma coisa simples como latir para o barulho do hall ou sair correndo pelo portão, ou pular nas pessoas, ou pegar coisas do chão e não soltar. Eu falo constantemente nos meus vídeos sobre permissividade, liberdade sem supervisão, e por que que isso acaba sendo a raiz de muitos dos problemas. Isso está diretamente relacionado com a nossa falta de compromisso, ou com a nossa falta de informação sobre o que é que faz essa relação com o cachorro dar certo. Então, antes da gente entrar nessa esfera, eu vou voltar um passo para trás, para a gente esclarecer direito o que que é... Na verdade, essa vida é bem estruturada com o cachorro, né? O que que é, o que que faz a vida com o cachorro dar certo? Quando existe uma opção, muitas pessoas deixam cães com profissionais para fazer um treinamento intensivo. Ou muitas vezes chama isso de reabilitação, ou um treinamento intensivo, como vocês queiram chamar. Por que muitas vezes o cachorro funciona bem quando ele está com o um profissional? Seja por um período mais longo, por um dia, e muitas vezes, quando o cachorro volta para casa, as coisas acabam não funcionando bem. Existem dois elementos, na verdade, três elementos que fazem toda a diferença para o cachorro funcionar ou não funcionar. O primeiro elemento é o ambiente, onde o cachorro está, quais são as escolhas que ele tem naquele ambiente. Segundo, a pessoa que conduz esse ambiente, o que, é que ela faz, qual é o papel dela na equação junto com esse cachorro. O quanto de orientação, direção e correção esse cachorro recebe ao longo do dia. Tá? E terceiro, consistência, com que frequência isso tudo é feito. Por que, que eu tô falando tudo isso agora? É comum é, eu, eu ver casos de pessoas que, que já passaram por treinamentos intensivos, alguns que não necessariamente tem a ver com o que eu faço ou não, mas eu acho que as pessoas têm uma dificuldade muito grande de entender como fazer isso funcionar dentro de casa. E eu vou fazer, dar uns exemplos para vocês aqui para vocês entenderem quando a gente falar de rotina e vida estruturada, o que que isso significa e o que que precisa existir na sua vida para isso funcionar. Eu acho que a primeira coisa pra gente falar é tempo, tá? Infelizmente, muita gente que pega cachorros hoje em dia são pessoas que têm uma rotina corrida. Pessoas que trabalham fora o dia inteiro, têm outras atividades para fazer e não consideram o fator tempo na adaptação e educação do cão. Eu, de verdade, não aconselho ninguém. As pessoas que trabalham fora o dia inteiro são pessoas que não ficam fora oito horas, porque oito horas é uma carga de trabalho, pessoas que trabalham fora o dia inteiro são pessoas que normalmente ficam fora de casa de 10 a 12 horas ou até 14 horas por dia. Isso, realisticamente falando, não é viável para quem tem um cachorro em casa, a menos que você delegue essa responsabilidade do dia para alguém, seja um profissional que vai ficar com o cachorro durante o dia, num espaço como uma escola para cães, ou alguém que fique com o seu cachorro na sua casa. Do contrário, você... Não vai dar certo. O que eu quero dizer que não vai dar certo? A sua expectativa... Vai ser... Vai ter que ir lá para baixo. Porque não é real a gente imaginar que um cachorro vai ficar 12 horas sozinho. Principalmente na fase jovem da vida dele. E vai fazer as melhores escolhas. É como se você pensasse... Quando você é criança... O que, que você faria se você tivesse 7, 8 anos de idade... E você não tivesse ninguém para te supervisionar o dia inteiro. Quantas escolhas erradas você faria sem supervisão... Quantas vezes você se colocaria em risco sem supervisão e quantos erros você continuaria cometendo sem a devida correção e orientação? É exatamente a mesma coisa. Então, se tem um primeiro paralelo para a gente pensar aí sobre cães e crianças, esse seria um deles, tá? Eu sei que essa é uma realidade que muita gente não gosta de falar, mas como eu trabalho com isso há bastante tempo, eu tenho total convicção disso que não é real tá? Se a família, se existem outros membros da família, outras pessoas podem dividir a responsabilidade, de repente tem alguém em casa que passa mais tempo em casa ou tem um horário mais flexível, ótimo. Então, o que é que precisa ser feito? Primeiro, o, o dia do cachorro tem que ser planejado, é aí que entra o elemento tempo, tá? Quando a gente fala de, do, da rotina, uma rotina estruturada, do mesmo jeito que eu falo muito termo caminhada estruturada, o que é uma caminhada estruturada? Nada mais é de uma, uma caminhada com regras, que você determina. O que, que a palavra estrutura e planejamento eh, traz para a equação? Ela, na verdade, ela traz a, a, a escolha para você versus a escolha para o cachorro. Então, se você, quando você começa a criar um cachorro, principalmente na fase de filhote ou quando você traz um cachorro adulto para sua casa, a primeira coisa que você faz é determinar como esse dia vai funcionar, e eliminar a possibilidade do seu cachorro fazer escolhas, eu sei que tem muita gente que não entende muito esse conceito, e acha isso uma coisa, ai, ah, mas coitado do cachorro não, vou ser bem franca com vocês, tá, isso, quando você determina o que o cachorro vai fazer a todos os momentos do dia, você não dá chance, tantas chances para ele errar você tem um cachorro que vai começar a olhar para você como uma referência e vai entender que existem regras, e quando as regras são quebradas, existem consequências, logo você vai começar a colocar esse cachorro no trilho do comportamento que realmente funciona. O que no início é, é, um, é, uma, é um, um estilo de vida mais fechado, com menos liberdade, amanhã se torna o padrão de comportamento de resposta. Vamos trazer para um exemplo humano para vocês entenderem. Quando você entra numa empresa nova, ou vou, quando você entra numa empresa nova para trabalhar. Você, quando entrar, ou quando você assinar sua papelada e o seu contrato de trabalho, vai ficar claro para você quais são os dias da semana que você tem que trabalhar, qual horário que você tem que chegar, qual o seu horário de almoço, qual horário que você tem que sair, o que você pode e o que você não pode fazer, o tipo de roupa que você pode usar, o que você não pode usar, o que você pode falar no telefone, o que você não pode falar, o que você pode usar no computador, o que você não pode usar, e vai ficar muito claro para você o que vai acontecer se você não cumprir essas regras. Então, isso é basicamente... Um roteiro de dia estruturado. Então, se você pensar nisso pro seu cachorro, você vai eliminar a possibilidade do seu cachorro constantemente fazer escolhas erradas. Por que, que eu tô fazendo esse paralelo? Porque eu acho que a grande dificuldade que as pessoas têm hoje em dia é de entender que esse é o pedaço da equação mais importante. É justamente aí, daí que surgem todos os outros problemas de comportamento dos cães. A gente tá falando de... Um exemplo que eu vejo com muita frequência são pessoas que pegam filhotes e criam filhote por exemplo, sem a caixa de transporte. Então, é a ideia do portãozinho na área de serviço e de vez em quando solta e prende, solta e prende, solta e prende. Logo, esse filhote normalmente começa a ter acesso à casa inteira, o filhote começa a errar, daqui a pouco ele está fazendo xixi pela casa inteira, você vira as costas de dois minutos, o filhote comeu o controle remoto, mordeu seu chinelo, comeu alguma coisa do chão. Aonde você errou? Isso tá antes de qualquer outra coisa de treinamento que você possa imaginar você errou na oportunidade que você deu para esse filhote errar. Por quê? Porque nessa primeira fase da vida, eles têm que ter supervisão o tempo inteiro. Quando eles não podem ser supervisionados, eles têm que estar tá na caixa de transporte. Aí é onde entra o elemento tempo. Quem é que tem tempo para fazer isso? Boa pergunta. Essa é uma pergunta que você tem que se fazer antes de trazer um filhote para sua vida. Eu acho que as pessoas tomam pra si essa escolha de ter um cachorro sem pensar em nada disso. Esses primeiros passos, esses primeir, as primeiras semanas, a adaptação do cachorro na sua casa demanda muito, especialmente quando a gente está falando de filhote. Você tem um período-chave de, de onde o desenvolvimento do filhote, que ele precisa ter essa referência em você, conforme ele for crescendo, ele vai passar dos seis meses para frente, você vai ter uma fase bem mais desafiadora. Se você não estiver ali, e se você não manter essas regras válidas a cada momento, se você não corrigir as pequenas coisas, o seu, o seu problema vai ficando cada vez maior, cada vez maior, cada vez maior, cada vez maior. Eventualmente você tem um cachorro de um ano e meio que você não tolera mais. Isso também vale para cães adultos, tá? Então se você adota um cachorro de um ano e meio, dois, e você traz o cachorro para sua casa, eu vejo isso o tempo inteiro. As pessoas trazem esses cachorros adultos e solta um cachorro na casa. eu comprei uma caminha, tá tudo certo. Comprei vários brinquedos, tá tudo certo. A, a possibilidade de errar é sempre maior. E a sua ausência no contexto do cachorro... A a, e, e a ausência não é só você não estar presente no ambiente. Estar ausente é muitas vezes você estar tá sentado assistindo televisão e seu cachorro correndo pela casa. E Você não sabe o que ele tá fazendo. Porque você tá cansado, ou porque você não tá afim, ou porque você não tá com cabeça, ou porque você quer assistir um filme. Então... Se a gente gosta de chamar o cachorro como um membro da família, a gente não está sendo muito fiel a essa nomenclatura que a gente determinou, porque o um membro da família é um membro que você tem que adaptar na sua família, para ele tem que realmente fazer parte do seu contexto. Para você fazer parte da vida desse cachorro, você tem que entender até onde vai de verdade a sua responsabilidade. Eu acho que ainda não existe uma clareza de informação suficiente para as pessoas entenderem o peso que é viver com o cachorro. Sem falar do lado financeiro, o quanto você vai ter que investir, eu acabei de falar de caixa de transporte, por exemplo, então caixa de transporte é só um item. Se você pensar, como eu falei, eu vou estabelecer regra, então ao longo do dia o cachorro vai fazer o quê? Eu vou acordar de manhã, eu tiro o cachorro da caixa de transporte, eu levo ele para fazer xixi cocô, eu vou trocar de roupa para sair com ele para passear, enquanto isso ele está aonde? Ou ele está no place, ou ele está na caixa de transporte de volta. É isso que vai acontecer dentro de um programa de treinamento. No programa de treinamento o seu cachorro não vai ter chance de errar e ele vai fazer isso todos os dias, repetidas vezes, até que isso se torne um comportamento natural para ele. Ele vai passear com você, ele vai fazer como, ele vai esperar para botar a guia, ele vai botar a guia com ele, ele vai esperar para sair pela porta, ele vai esperar para entrar no lavador, ele vai esperar para sair pelo portão da sua casa. Na rua não é um passeio para ele se divertir, cheirar, fazer o que ele quiser. Não, ele vai andar do seu lado, como você quer. Você vai corrigir toda e qualquer pequena distração. Você vai determinar quando ele vai no banheiro. Você vai determinar se você quiser dar dois minutos para ele cheirar uma grama. Para muita gente isso parece muita responsabilidade. E muita gente tende a repelir essa responsabilidade e falar sobre isso como se fosse uma postura ditatória porque elas não querem assumir para elas essa responsabilidade. Porque isso demanda constante atenção, constante supervisão, constante alerta que você tem que ter. Se a consistência nesse processo é que vai determinar o quão cedo ou tarde você vai poder folgar um pouco mais essa corda, dar um pouco mais de liberdade para o seu cachorro ao longo da vida. E tem cães que vão precisar de mais de, de, uma, vamos supor, de uma corda mais curta, no sentido de disciplina a vida inteira, porque são cães mais difíceis, são cães que vão aprender com mais facilidade e ao longo dos anos vão ganhar mais liberdade. Mas a primeira etapa da vida do cachorro é essa, e isso não se constrói com a sua ausência isso não se constrói com você sentado assistindo televisão e deixando seu cachorro fazer o que ele quiser isso não se constrói com você dando privilégio na segunda semana do cachorro na sua casa isso não se constrói com você deixando as pequenas coisas passarem que é, você tá na cozinha, você põe seu cachorro deitado no place enquanto você vai cozinhar, ele levanta e sobe na, no balcão da cozinha ou ele rouba uma laranja da sua fruteira e você fala, ah, isso tá tudo bem são essas pequenas coisinhas que constroem Pense em você quando você era adolescente, ou quando você era um pré-adolescente, quando você cometia alguns erros e sua mãe não te corrigia. O que, que isso trazia pra vocês de sensação? O poder de poder fazer um pouco mais, de esticar um pouco mais esse limite de ir um pouco mais além. Eu tô trazendo essa mensagem pra vocês hoje, gente, porque a gente de novo tá chegando no final do ano. E de novo a gente tá chegando numa época muito perigosa para os cachorros, que é uma época onde algumas pessoas compram um cachorro, ou adotam um cachorro, ou pegam um cachorro no impulso, porque é um momento de festa e a pessoa tá, tá com o coração na, nas mangas e não tá pensando muito bem no que tá fazendo, tem pessoas que dão cães de presente e a maioria das pessoas se livram dos cachorros justamente nessa época. Porque quem já passou por isso antes, tá no oitavo mês ou no primeiro ano ou no segundo ano do cachorro e já está por aqui, quer viajar, quer tirar férias, nunca conseguiu encontrar o caminho certo para trabalhar o cachorro para que ele pudesse ser um companheiro nessas situações... E a despesa do cachorro ficou alta, o tempo ficou complicado, o temperamento ficou frustrante e é nessa, é nessa curva que esses cachorros se perdem, tá? Eu sei que esse diálogo não é tão aberto quanto deveria ser. As pessoas não falam com tanta clareza sobre isso, mas a realidade é essa. É muito importante a gente pensar na decisão de ter um cachorro. E assim, mesmo que você seja uma pessoa dedicada... Vamos supor que você contratou um profissional para fazer um programa de treinamento legal com você. Você deixou o seu cachorro lá um mês, ou dois meses, ou três semanas, o que seja. Tudo que esse treinamento vai fazer é só dar uma referência para o seu cachorro do que ele precisa fazer. Não existe, ah, eu deixei meu cachorro para ser adestrado um mês e quando eu voltar tá tudo resolvido, ele está pronto. Não existe isso, tá gente? o treinamento intensivo, ele é só um começo, seja o treinamento intensivo, seja o, o, uma rotina de escola, seja uma rotina de adestramento domiciliar, seja o que for, todos esses serviços, eles são só uma referência para o cachorro e para você, a gente tem que fazer acontecer todo dia, e isso demanda esforço, isso demanda tempo, isso demanda vontade de fazer acontecer, eu tenho recebido muitos e-mails e muitas mensagens de pessoas que estão exatamente nesse limite, aonde elas não souberam criar essa estrutura de vida organizada para o cachorro todos os dias, e cachorros jovens que já estão numa vida confinada, ou seja, são cachorros que não, não caminham mais porque as pessoas já não sabem caminhar. São cachorros que não conseguem nem ter mais acesso à sala da casa, porque o cachorro não sabe se comportar. Ou seja, a vida desses cachorros vai ficando cada vez mais limitada, porque as pessoas não sabem o que fazer com ele. Então, quando eu falo de caixa de transporte, quando eu falo de treinamento com colo eletrônica, quando eu falo de... Trabalhar o place, trabalhar com duração, trabalhar a tolerância do cachorro para situações diversas. Quando eu falo do, do, de, da gente evitar fazer certas coisas dentro de casa, evitar a excitação, evitar a agitação, não fazer da sua casa um playground, não fazer do cachorro evento, é para que o seu cachorro possa ter mais liberdade. É para que ele eventualmente possa estar incluso na sua vida. Sem esse planejamento, sem essa disciplina, sem essa direção, sem essa orientação e sem correções ou consequências de valor. O seu cachorro nunca vai fazer parte da sua vida de verdade. E eventualmente, um, alguém sai perdendo nessa brincadeira. Eu conheço pessoas que já tem, tiveram uma vida longa frustrada por conta do cachorro e cachorros que pagaram caro por essa escolha. Então, chame o que você quiser chamar: adestramento, consulta comportamental, treinamento intensivo, escola para cães, todos esses serviços, eles vêm para te ajudar, você, ser humano. É para que você comece a entender o que você tem que fazer com seu cachorro todos os dias. Ninguém substitui você. Ninguém substitui o seu ambiente, a sua casa e o que acontece dentro dela. É só você que está lá, é só você que pode saber. Quando você começa a fazer isso e põe a mão na massa, você vai entender o quanto isso demanda de você. E eu sei que tem muita gente que não está preparada para esse desafio. Mas eu quero que esse vídeo sirva para vocês entenderem. O que que vocês têm que considerar antes de ter um cachorro de verdade? O cachorro não é só diversão. O cachorro não é só alegria. Não é só o elemento que vai fazer você se sentir feliz quando você tá sozinho. Eles podem, sim, fazer tudo isso por você. Mas se você não fizer a sua parte, se você não entender de verdade como desenhar seu dia, das 7 da manhã até as 10 horas da noite, ou até meia-noite, até o dia seguinte, você vai ter problemas e vai ter problemas sérios com o seu cachorro, tá? Eu... Eu vejo, às vezes, no nosso mercado de trabalho, de adestramento e comportamento canino, um ciclo que não termina. E eu acho que esse ciclo não termina. As pessoas acabam sempre voltando para o mesmo lugar, os novos donos de cachorro acabam sempre enfrentando os mesmos problemas por falta de informação, por falta de orientação. E eu acho que hoje, em 2019, não existe mais essa desculpa. Hoje a gente está aqui. Hoje tem milhões de plataformas com vídeos que as pessoas podem assistir. Tem milhões de artigos, textos, tem material super extenso para as pessoas se informarem. Infelizmente tem muita informação na esfera da ilusão que apela pro lado emocional das pessoas, faz as pessoas acreditarem que a vida com o cachorro vai ser só flores e não vai. Tá? Você pode pegar um cachorro bem mais difícil, você pode pegar um cachorro com mais drive, com mais disposição, você pode pegar um cachorro mais desafiador, você tá pronto para isso. Se faça essa pergunta, tá? No final, esse vídeo é para todos vocês, seres humanos, que ou pensam em ter um cachorro, ou já tem um cachorro e estão vivendo esse desafio. Se você não tem um cachorro ainda, pense com muita, de forma muito racional sobre essa decisão. Quanto tempo você tem, se você é uma pessoa que gosta de sair muito, se você tem uma vida social ativa, se você gosta de viajar... Que tipo de plano você tem para os seus próximos 10 anos? Para você que já tem cachorro, sente e converse com um profissional que possa te explicar o que, é que você vai fazer com o seu cachorro de manhã, do, da hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Se você quer trabalhar com modificação comportamental, se você precisa modificar o comportamento do seu cachorro, a primeira coisa que você tem que fazer é ter domínio sobre o que ele faz o dia inteiro. Então, você não tem isso quando você sai deixa o seu cachorro em casa, você não tem isso quando você vai tomar banho e deixa o seu cachorro solto pela casa inteira, ou quando você vai na padaria e deixa o seu cachorro solto, ou quando você fica o dia inteiro fora e seu cachorro tá solto. O seu cachorro não vai ficar o dia inteiro na caixa de transporte, mas quando ele estiver fora, a partir do momento que você abrir essa porta, tudo que ele fizer é com você, porque você pediu para ele fazer. E boa parte dessa primeira etapa da vida desse cachorro vai ser com a coleira e com a guia. Ele não vai ter liberdade na sua casa, ele não vai subir na sua cama, ele não vai subir no sofá. Ele vai fazer o que você pedir. O seu dia vai ser repleto de, de, uma, de múltiplas sessões de pequenos treinos. E 90%, 80% desses treinos vão ter treinos passivos. Porque o lado passivo faz parte da vida do cão doméstico. Muito mais do que o lado ativo. E não adianta só você pensar no que você vai fazer na rua e o que é que você vai fazer para seu cachorro se movimentar. Isso é uma parte da equação. Mas a outra parte dessa equação, o que é que você vai fazer por esse lado do cachorro para você atingir o estado mental que você precisa para que você consiga viver com esse cachorro. Ah, Raquel, você está dizendo então que para uma pessoa ter cachorro, ela tem que abrir mão do resto da vida e dedicar o, o dia inteiro pro cachorro? Não. As pessoas trabalham, todo mundo precisa ganhar dinheiro, todo mundo tem sua função. Mas você precisa poder encaixar o cachorro nesse contexto. Eu honestamente acho que é muito difícil para uma pessoa que trabalha fora o dia inteiro, tem uma rotina fora de casa com 12, 13 horas de ocupação, ter um cachorro bem educado. Não é, não provavelmente não vai acontecer. Mas existem pessoas que trabalham remoto, existem pessoas que têm horário flexível, existem pessoas que prestam serviço, então os horários são mais flexíveis, você consegue dedicar tempo suficiente para a educação do seu cachorro e conseguir trabalhar e ter uma vida social e fazer outras coisas. Mas isso requer que você vire essa chave na sua cabeça primeiro. Entenda o valor da disciplina. Entenda o valor de criar uma relação de respeito que nada tem a ver com a afetividade, com essa emoção, com toda essa extra sensibilidade que as pessoas gostam de vender para vocês. Lembre, animais são seres instintivos. Eles, eles são oportunistas. Eles vão fazer o que, o que eles podem fazer, o que dá resultado para eles, o que tem consequências positivas. Pra ele, pra um cachorro, pode ser super prazeroso comer o seu sofá de tarde enquanto você tá no trabalho. Pra ele isso é uma coisa positiva, é negativo pra você. Pra ele pode ser super positivo comer todos os seus sapatos, morder suas visitas, pular em todo mundo que chega na sua casa. Tudo isso pra ele traz uma sensação legal. A pergunta é, você tá pronto pra evitar que tudo isso aconteça, determinando o que ele vai fazer? Antes disso, quando você dá para o seu cachorro uma função, mesmo que seja deitar nesse tapete durante 20 minutos, você deu pra ele uma escolha. Versus você deixar ele imaginar o que, é que ele pode fazer. Então isso é ao longo do dia inteiro. É ao longo da vida do cachorro. Aonde que isso muda? Quando o seu cachorro eventualmente entende que esse é o padrão de comportamento. E alguns cachorros aprendem bem. Outros vão precisar disso durante um tempo mais longo. Cada cachorro é um indivíduo. Mas eu acho que a reflexão é não é a resposta que o cachorro vai ter. Por isso que é tão comum a gente ver um cachorro se comportar super bem com um profissional. E o cachorro às vezes voltar para casa e... Em poucos dias ele voltar para o padrão de comportamento antigo. Então essa minha atenção, o vídeo que eu quero que vocês entendam, que eu, que eu quero que vocês tirem disso aqui hoje é isso. Faça essa reflexão direitinho, pensem o quanto de tempo vocês têm e o quão dispostos vocês estão para realmente incluir esse cão na vida de vocês. Cães que são bem educados, têm mais acesso à vida de família, acompanham a família com mais frequência, tem mais acesso a, a ambientes sociais, fazem mais programas fora de casa, fazem mais coisas, têm uma relação mais forte com você. Por quê? Porque eles têm essa referência, eles têm a sua noção clara do que é certo e o que é errado. Liberdade em acesso, permissividade, falta de supervisão e, e esse amor excessivo que as pessoas gostam de falar. Acabam criando justamente essas bombas relógios que não duram dois anos dentro da casa de ninguém. Ou se duram, vivem em isolamento, ou são cães que jamais vão fazer parte da vida das famílias, porque eles são insuportáveis de viver com. Então é isso, pense nisso direitinho. Esse vai ser um dos assuntos que a gente vai cobrir bastante agora no curso de dezembro. 14 e 15 de dezembro aqui em São Paulo, pelo Indog Workshops, é o seminário Resolução de Problemas com Cães Domésticos Urbanos. Esse é um tema que a gente vai se aprofundar bastante, vai linkar isso com todos esses problemas que vocês estão acostumados a ver. Então, vale uma reflexão legal, pensem direitinho. É uma decisão muito mais profunda, mais intensa, que requer muito planejamento mais do que todo mundo imagina. Então, pensem de forma racional, analisem até aonde vocês estão dispostos aí. Cachorros são incríveis mas eles demandam bastante. Então a pergunta é, você está realmente disposto a entrar nessa relação ou esse cachorro está é, vindo para sua vida só por uma razão que, por alguma razão, você acha bonitinho o cachorro? Então pense direitinho, tá? É muito importante a gente fazer essa análise para a gente evitar erros, da mesma forma como tudo que eu falei aqui sobre disciplina e vida com cães, a gente lida com prevenção, a escolha tem que ser trabalhada no mesmo grau de prevenção. É melhor você ser honesto com você mesmo e dizer que você não tá pronto para isso do que você pegar um cachorro e amanhã ele ter que pagar um preço muito alto. Ou até você também. Vocês dois, na verdade, né? Tem uma vida de frustração. Mas é isso, pessoal. Essa é a minha mensagem de hoje. Eu volto em breve com mais notícias e mais vídeos aqui. Sempre no nosso canal, tá bom? Beijo enorme. A gente se vê em breve no próximo vídeo.